재미와 지식의 오디오라이프 팝빵 안녕하세요. 황상민의 심리상담소 시즌4 시작합니다. 어, 장마가 왔다고 하는데 왔는지 갔는지 마른 장마가 시작되다가 이제 비가 내리고 있습니다. 여러분의 마음속에 장마가 왔나요? 아니면 계획이 시작했나요? 사연을 받아서 지금까지 상담을 많이 했는데요. 오늘은 직접 스튜디오에 출연을 해주셨습니다. 네, 뭐 이럴 때 환영하는 박수라도 쳐야 되나요? 네. 근데 뭐, 이 상담하러 오신 분한테 뭐, 환영하는 박수를 친다는 것도 조금 그렇긴 한데, 어쨌든 잘 오셨습니다. 그리고 라이브 상담 혹시 들어보신 적 있으셨어요? 네, 들어본 적 있어요. 그러니까 본인의 이런 말 이야기 하시고 싶으세요? 아니면 본인의 그냥 별명을 이야기 하고 싶으세요? 별명으로 하는 게 나을 것 같아요. 네, 별명, 무슨 별명을 가지고 계시나요? 저 별명. 예, 별명이 없는 사람 이렇게 예, 예, 그게 예, 낫겠네요. 예, 별명이 없으신 분 무별명이라고. 예, 무별명. 무별명 씨 오늘 네. 나오셨습니다. 그리고 패널로 나오시는 분. 네, 안녕하세요. 유집 음악가입니다. 아, 유집 음악가 어디 장기 공연 갔다 오셨나요? 아니요, 해외 여행 갔다 왔습니다. 오, 해외 여행 그렇죠. <웃음> 멋있네요. 그 다음에 또. 네, 안녕하세요. 이웃집 그녀 노상입니다. 네, 이웃집 그녀, 이웃집 식구들 나와주셨습니다. 감사합니다. 그러면 오늘 사실 라이브 상담이긴 한데 사연을 주신 걸 미리 보고 직접 이야기를 나눴으면 좋겠다라는 생각을 해서 모셨는데 사실은 사연을 보내실 때 라이브 상담에 참여하고 싶으신 분은 제가 직접 라이브로 참여하고 싶습니다. 라고 언급을 하셨기 때문에 저희들이 그런 기회를 마련해 봤습니다. 자, 그러면 어떤 사연을 보내주셨길래 이런 귀한 기회를 가질 수 있게 됐는지 한번 사연을 읽어봐 주시겠습니까? 에이전트면서 아이디얼리스트인 저 어떻게 살아야 하나요? 라는 제목으로 보내주셨는데요. 안녕하세요. 자신의 문제는 스스로 해결할 수 있을 거라고 믿었지만 세상은 혼자서 사는 것이 아니라는 것을 받아들이고 전문가에게 상담을 청합니다. 저는 지방대 의대를 중퇴하고 군대를 갔다 온후 원래 하고 싶었던 전자컴퓨터 쪽의 일을 독학해서 하고 있습니다. 한동안은 초심자의 운인지 같은 27살 나이대에 비해서 짭짤하게 잘 벌었습니다. 남들이 못하는 일을 한다는 자부심도 있었고요. 그때부터 30살까지가 제 인생에서 제일 신나던 때였던 것 같습니다. 철없던 시절이었던 것 같아요. 한국의 노동현실이나 정치 같은 것에는 관심도 없었죠. 간단한 전자제품을 개발하는 일을 프리랜서로 했었는데 제가 능력이 있어서 돈도 잘 벌고 여기저기서 찾아준다고 생각을 했었습니다. 그런데 나중에야 정규직을 쓰는 것보다 저 같은 프리랜서, 비정규직을 쓰는 게 싸게 먹히니 때문이라는 것을 알게 되었어요. 그때 잠깐 돈을 잘번 것은 무식하게 몸빵을 뛴 결과일 뿐이었던 것이죠. 목표가 주어지면 미친듯이 결과를 내는 스타일이니 딱 에이전트네요. 실제로 탐정소설과 첩보 영화도 좋아하고 첩보원이 되었으면 하던 때도 있었으니 저는 천성이 에이전트일지도 모르겠습니다. 지금은 거의 10년째 제품을 개발해서 판매하는 일을 맨땅에 헤딩하고 있지만 역시 혼자서 하는 일이라 힘들고 외롭기만 하고 제자리 걸음이네요. 
취업 안 하고도 먹고 살수 있다는 것을 검증해보려고 하는 것인데 나이만 먹고 쉽지가 않군요. 인간관계는 어릴 때부터 그다지 중요하게 생각하지 않았습니다. 애들끼리 몰려다니고 그런 거딱 질색이었어요. 의미가 없다고 생각했습니다. 그렇다고 왕따는 아니었고요. 여자친구도 길게 만난 적은 없습니다. 금방 실증을 내거나 몰두할 다른 일이 생기면 만나던 여자도 까맣게 잊어버리고 그 일에 몰두해버렸거든요. 그러니 지금 나이 마흔이 다 되어 만날 친구도 없고 또 여자를 만날 건덕지도 없네요. 집에서는 유일하게 대를 이을 사람이 저뿐이라고 생각을 해서 결혼을 하라고 하지만 새롭게 사람 만나는 게 쉽지도 않고 연애나 결혼에 자신감도 엄청나게 낮아져서 의기소침합니다. 최근에 만난 여자는 저보다 두살 어리고 전남편이 키우는 애가 하나 있는 이혼녀였는데 그다지 내키지 않은 데다가 여자가 너무 적극적이어서 질질 끌면서 1년을 만났습니다. 그런데 같이 있을 때 너무나 미치도록 답답하고 결혼할 생각을 하면 너무 우울해지기만 해서 큰맘 먹고 헤어졌습니다. 지금 하는 일이 만일 계속 별 볼일 없다면 제 인생도 참 답이 없어 보이고 게다가 결혼도 못한다면 나중에 골방에서 혼자 죽어서 몇년 만에 백골사체로 발견되는 그런 인생을 살게 될까봐 두렵습니다. 그리고 우울해요. 주저리 주저리 다 쓰면 너무 길어질까봐 간략하게 적었습니다. 방송 출연도 가능하니 연락주세요. 저한 사람의 문제는 지구상 수백만 명의 문제일 수도 있잖아요. 감사합니다. 네, 모별명 씨 보내준 사연을 이렇게 다른 분의 목소리로 듣게 되니까 어떠세요, 기분이? 네, 손발이 오그라들어요. <웃음> 손발이 오그라들어요? <웃음> 어, 어, 그 어떤 무슨 뜻인가요? 그 저걸 쓸 때가 한한달 전이었는데 네. 예, 지금 그 여자친구 문제는 해결이 됐거든요. 어떻게 해결이 되죠? 예, 헤어졌죠. 그 사연에서도 헤어졌다고. 아 그때 계속 만나다 헤어졌다를 반복하던 중에 네. 예, 제 의도가 약간 반영된 거죠. 이제 헤어졌. 그렇죠. 이미 그러니까 사연을 보내면서 그래 난 결심했어. 헤어졌어라고 해놓고 보내놓고 또 <웃음> 고민을 조금 더 하셨군요. 그렇죠. 네. 그런데 어쨌든 결심한 대로 헤어졌고 네. 그 다음에 네? 그리고 네. 모든 문제 고민 끝 행복 시작. 아 예, 그건 아니고 이제 그게 헤어졌던 게 문제가 아니고요. 아, 네. 녹음된다고 생각하니까 굉장히 긴장이 되네요. 아 긴장이 되세요? 네. 오 그러면. 뭐 긴장할 필요 없이요. 본인 잠깐 소개해 주세요. 나이도 소개해도 되고 나이 이야기하기 싫으면 그냥 본인은 이렇게 살아왔다. 또 이런 사람이다. 뭐 이런 이야기라도 한번 해주시면 어떨까요? 네. 음, 나이는 이제 마흔이죠 벌써. 마흔요? 네. 아니 저하고 나이가 별큰 차이는 없는데 제가 보기에는 거의 20대 청년으로 보이고 저는 아니 이런 야. 아, 결혼을 안 하셔서 그런가요, 그러면? 어, 네. 그런 얘기 굉장히 많이 듣거든요, 솔직히. 아, 젊어 보인다? 예, 그래갖고, 네. 근데 먹고 사는 데는 전혀 도움이 안 되더라고요. 아. 요즘 동안동안들 좋아하는데, 네. 오히려 동안이, 예, 한국 사회에서는 사회생활 하는데 마이너스더라고요. 어떤 식으로 생 똑같은 아이템을 가지고 업체를 가도, 네. 대학생 아르바이트로 생각을 하고 이제는 가격을 심하게는 10분의 1까지 막 후려치고 막 그러는 경우가 있거든요. 근데 그 똑같은 아이템을 다른 사람이 한번 들고 간 적이 있어요. 네. 업체 네. 약간 그 사장님 스타일. 그렇죠. 그랬더니 정말. 3억을 부르더니 네. 제가 가니까 300만 원 부르더라고요. 크으. 3억까지 투자할 수 있다. 그래놓고 저한테는 300. 아. 뭐 
여기서 굉장히 충격을 많이 받았죠. 그렇군요. 그러니까 그 회사 담당자는 물건이나 아이템을 보는 게 아니라 네. 사람을 보고 견적을 하는 그런 네. 놀라운 능력을 가진 사람이었군요. 그러게요. 네, 그거 말고 또뭐 하실 말씀은 없으신가요? 저는 의대를 다니다 중퇴를 했어요. 아, 의대를 예. 다니다가 중퇴를 하셨고. 그리고 나서 네. 전자컴퓨터 혼자서 공부해가지고 지금 하는 일을 하고 있거든요. 그런데 이제 제 가장 큰 문제는 제 인간관계가 너무 없어요. 거의 제로에 가깝거든요. 이게 지인이라고 부를 만한 사람도 없고. 왜 이렇게 살아왔나 하고 이제 와서 이제 후회를 하는데 저만 그런 건 아니고 다들 뭐 나이 먹으면 다 그렇지 않나 하고 위안도 해보는데 네. 어, 요즘 들어서 뭐 나이 들어갖고 뭐 대골사체로 발견되고 하는 그런 걸 보면서 결혼도 안 하면은 나도 딱 저꼴 나겠구나 싶더라고요. 어, 그런데 본인이 인간관계가 없다라고 이야기하는 게 본인도 관심이 없잖아요. 네, 맞습니다. 그게 네. 문제였죠. 그러니까 뿌린대로 그 둘이라 네. 이건데 그거에 대해서 무슨 걱정을 하세요? 그럼 이 지금이라도 뿌리면 될까요? 아무데나 뿌린다고 콘크리트 바닥에 뭐 씨를 뿌린다고 그 씨가 뿌리를 내리기는 힘들잖아요. 네. 알고 뿌려야죠. 어떻게 뿌려야 될까요? 그렇죠. 그 질문을 하고 또 거기에 대한 이야기를 나누기 위해서 이 자리에 오늘 오신 거죠. 네. 예, 그러면 또 아까 본인이 의대를 다니다가 중퇴를 하고 지금 하시는 일이 컴퓨터 관련된 일을 하고 있다고요? 네. 1인 기업이라고 보통 하죠. 네. 뭐, 뭐 1인 기업이라는 말 나오기 전부터 한 10년 전부터 이제 혼자 하고 있거든요. 어, 잘 됐으면 뭐 스티브 잡스 같은 네, 그런 다들 꿈은 그렇게 꾸죠. 근데 네. 이제 한 가지 생각해야 될게 네. 여기는 미국이 아니다. 그렇죠. 네, 그게 그걸 다들 착각을 하고 이제 그렇죠. 시작을 해요. 그래서 한국이다 보니까 잡스가 아니라 잡스러운 기대물이. <웃음> 그럼요. 다들 꿈은 스티브 잡스하고 뭐그뭐빌 게이츠를 꿈꾸지만 네. 어, 한국에 계신 한국에서는 분들은 비루 먹거나 잡스러거나 그렇죠. 이렇게 돼버리는 거죠. 그렇죠. 이게 우리가 영어를 안 써서 그런가요? 아니면 한국이라는 음. 것 때문에 그럴까요? 아니면 어떤 다른 이유가 있을까요? 음, 문화의 차이가 아닌가 싶어요. 문화의 차이가 그리고 또 시장 스케일의 차이가 있거든요. 우리나라 같은 경우는 보통 인구가 5천만 명이잖아요. 그런데 물건을 팔아도 이제 5천만 명한테 팔아야 되고 미국 같은 경우는 2억 명, 음. 그 정도 된 인구도 같은 영어 문명권도 같이 말이 통하니까 시장이 일단 우리보다 몇배 차이가 나니까. 그러면 그 이야기는 본인이 안 되는 이유에 대해서 상당히 뚜렷하게. 알고 계시고 또 거기에 대해서 확신도 가지고 계신다라는 아, 걸 제가 느끼게 되네요. 아뭐 그걸 핑계 대는 건 아니고요, 솔직히. 네. <웃음> 제가 게으른 탓도 있고요. 아또 네. 이제는 자학 모드로 이제 <웃음> 바뀌시는 상황이군요. 아 심리학자 앞에서는 참 말하기가 무섭군요. <웃음> 네, 이제는 공격 모드로 저는 또이 라이브 상담인데 이렇게 되면 이거 라이브 상담이 라이브 파이팅입니다. 네. 그러면 컴퓨터 관련된 일을 한 10년 이상 하셨군요. 네. 할수 있는 게 그거밖에 없었던 것 같아요. 할수 있는 게 그거밖에 없다. 네. 보통 사람들은 할수 있는 게 이것밖에 없다 하면 미친 듯이 그 일을 하거나 네. 아니면 뭐할수 있는 게 이것밖에 없다라고 생각하면서 그냥 좀비가 된 마음으로 하루하루를 연명하는 듯이 하기도 하는데 본인은 어떤... 한 서른 살 때쯤에 약간 큰 변화가 있었는데요. 네. 다니던 회사가 망했고요. 그리고 일종의 갑질이라는 걸 한번 당했는데 갑질이라는 건 당하셨고 네. 그게 뭐냐면 은 네. 어떤 업체에다가 제품 개발을 해줬는데 네. 
다 끝났는데 네. 장금까지 다 받았는데 네. 또 와가지고 다음 제품을 개발하라고 거의 강요하다시피 하는 그럼 그런 그냥 상황. 개발비를 주세요라고 합니다. 네, 뭐 돈을 주는 것도 아니면서. 돈을 안 주면서 그렇게 할수 있는 거예요? 어안 되죠, 그죠. 그저그 부분이 저도 이해가 안 가는 거예요. 네. 그럼 너 하면 되잖아요. 예, 안 한다고 했는데 또 와서 뭐 경찰을 불러갖고 쫓아낸 게한두번 정도 아, 되거든요. 집에까지 와서. 예. 그분들이 이상하네요. 본인들이 돈을 줘가지고 개발을 했고 음. 그 일이 끝났는데. 그러니까 그 심리가 저도 굉장히 궁금하더라고. 이 사람들은 도대체 뭐 전생에 나랑 무슨 왼수를 졌나 이런 생각도 들고 꼬리를 물어갖고 계속 이제는 물고 들어가는 그런 거거든요. 보통은 이제는 잔금을 안 줘요. 다음 네. 일이 시작할 때까지 잔금을 안 주고 버티다. 네. 그 다음 일이 시작될 때 잔금과 선금을 같이 주면서 다음 네. 일로 이게 계속 엮어 들어가는 식으로 이제는 이제는 그 들어가는 경우가 많거든요. 그렇죠. 예, 그러려고 잔금을 안 주려고 끝까지 버티는데. 제 입장에서는 잔금을 안 받으면 그 일이 끝난 게 아니잖아요. 그럼요. 계약이 완수가 된게 아니기 그럼요. 때문에 이 사람들이 만약에 일이 끝나지 않았으니 불안전하다고 어떤 핑계를 대갖고 받았던 선금마저 뺏어갈 수가 있는 상황이 되기 때문에 저는 네. 필사적으로 그 잔금을 받아내야 돼갖고 잔금을 네. 받아내버린 거예요. 오, 잘하셨어요. 그런데 이 사람들 입장에서는 다음 엮어 들어갈 그 건덕지 하나가 없어진 거잖아요. 그렇죠. 그러기 때문에 아마 그렇게 집착을 하지 않았나 싶어요. 어, 사실 지금 그 이야기를 들으니까 아주 전형적인 에이전트가 리얼리스트 성향의 이 사람들과 비즈니스를 할때 겪게 되는 어려움인 것 같네요. 왜냐하면 리얼리스트 분들은 자기하고 같이 일하는 사람에 대해서 믿을 수가 없으니까 나름대로 통제할 수 있는 방법으로 그렇게 치사하게 잠금하고 또그 다음 아이템을 개발할 성금하고를 엮어서 자금을 집행하는 방식을 만들어 놓고 그러니까 이제 개발자 입장하고 서로 동일한 상황을 완전히 다르게 보는 특히 이제 개발자가 에이전트인 경우에는 에이전트는 자기가 일한 거에 대해서 완전히 보상을 확실히 받아야 하고 또 새로운 일을 할 때는 또그 새로운 것에 대한 보상을 받아야지 그 일을 진행하는 것이 정상인데 이 일이 끝난 것도 아니고 새로 시작하는 것도 아니고 애매한 상태로 연결이 되면 이건 부당한 거고 이건 잘못된 거다라고 믿는 것이 에이전트의 기본적인 심리거든요. 근데 리얼리스트 입장에서는 그렇게 딱 잘라서 주고 그 다음을 또 시작하고 그러면 본인이 일을 제대로 못한다고까지 생각을 해요. 리얼리스트 분들의 일을 하는 방식은 일이 끝난 것도 아니고 시작한 것도 아니고 항상 일을 하는 듯한 느낌만 쭉 가지고 있으면 돼요. 그리고 저 사람하고 나하고는 좋은 관계야. 잘 해주겠지. 나는 기대가 충족될 거다라는 내 마음이 편안해지면 리얼리스트 분들은 일이 되는 거예요. 그럼 그분들이 리얼리스트였던 거군요. 아, 당연하죠. 이제 이해가 되세요? 네. 리얼리스트 분들이 핏대가 날 때나 리얼리스트 분들이 평소에 착한 심성에서 거의 뚜껑이 열릴 때 그런 막무가내 행동을 하게 돼요. 그러니까 이게 안 봐도 비디오의 상황을 경험했네요. 그분들이 뚜껑이 열렸었던 거군요. 어, 그렇죠. 뚜껑이 열렸죠. 그런데 상대방이 그렇게 뚜껑이 열린 거를 에이전트는 전혀 못 느껴요. 왜? 왜 그렇지? 정확히 딱딱하게 끝냈는데 나한테는 크리얼한데 저 사람들은 크리어를 하지 않다니 음, 음. 저 사람들이 눈이 나쁘거나 머리가 나쁘거나 그 탓이지 내 탓은 아니야 이렇게 되는 거죠. 그러니까 이제 에이전트 입장에서 보면 상황에 대한 정확한 판단은 잘 하지만 은 상대방과의 어떤 그 상황에 대한 공감이나 이슈에 대한 공유는 상당히 다르게 일어나는 상황을 경험하셨다는 거죠. 음, 그게 한국적인 문화 때문은 아니었던 거군요. 그럼. 
어뭐 한국에서 잘 살아가기 위해서는 리얼리스트적인 행동 방식을 보이는 분들이 기본적으로 많으세요. 특히 대한민국의 회사에서 일을 하시는 분들의 기본적인 행동 준칙은 기준은 리얼리스트의 방식이거든요. 미국 같은 경우에는 상당히 에이전트 스타일이에요. 주고받고 계약에 따라서 정해진 절차대로 그런데 한국은 물이 가는 대로 바람이 흐르는 대로 공기가 통하는 대로 그때그때 달라요가 리얼리스트의 모드입니까? 그 흐름을 거스르지 말라고 하죠. 그렇죠. 흐름을 거스르면 이 대세에 저항하는 거죠. 그러니까 그 대세를 따른다라는 것을 일반적으로 볼때아 그게 한국 문화다. 한국의 조직 문화다. 한국의 비즈니스 문화다. 이렇게 생각할 가능성이 높죠. 그런데 지금 무별명 씨는 그거를 한국의 문화라고 딱 판단을 내리니까 갑자기 이 사회 자체가 싫어지고 이 사회에서 일을 하는 것 자체에 대해서 상당히 낙담을 하는 그 상태가 되어버렸군요. 네. 그래서 그때 이후로 이제 한국 사람들과 거래는 되도록 안 해야 되겠다. 이런 생각을 하고서 이제 주로 해외로만 거래를 하거든요. 어우, 잘하셨네요. 그래서 어떻게 되셨어요? 그냥 요즘은 그냥 해외로만 거래를 해요. 그러니까 굉장히 편해요. 어우, 훌륭하세요. 이제 아까 교수님 말씀하셨던 것처럼 즉 서구 문화권은 네. 에이전트스럽게 네. 딱 정해진 거 주고 정해진 거 받고 이게 굉장히 깔끔하더라고요. 어, 그럼요. 음, 그래서 굉장히 저는 편하더라고요. 디쿠시 없어요. 네, 없어요. 그리고 접대도 크게 뭐 많지 않아요. 접대 필요 없어요. 그리고 이메일에다가 네. 뭐 거창하게 인사말 쓸 것도 없이 없어요. 롱타임 노시 이러면 끝나더라고요. 그렇죠. 그렇죠. 네, 헬로우 이런 네. 네. 여러분 이 잠시 안내 멘트 저 목소리 아니고 다른 분의 목소리로 듣고 또 계속 상담이 진행되겠습니다. 뜨거운 여름, 아이들 방학과 휴가철을 맞아 온 가족이 함께할 수 있는 WPI 검사 안내입니다. 직장인들은 1년간 기다려온 휴가라지만 가족들을 시달리며 지내다 보면 휴가가 휴가가 아니게 될게 뻔하고 부모님들은 매일같이 늦잠이나 자고 공부는 뒷전, 빈둥될 아이와 종일 싸우며 지낼 생각을 하면 방학 생각만 해도 한숨이 푹푹 나오실 텐데요. 이번 여름방학, 이번 여름휴가에는 가족들 모두 함께 WPI를 해보시는 건 어떨까요? 나 자신과 소중한 가족 한 사람 한 사람의 WPI 프로파일을 앞에 두고 그간 잘 안다고만 생각했지 막상 잘 알지는 못했던 서로의 마음을 읽어보는 기회를 가져보세요. 알다가도 모르겠고 혹은 빡친다고만 생각했던 나 자신, 배우자, 우리 아이, 우리 부모님의 마음을 마음의 MRI, WPI를 통해 이해해보세요. 무더운 여름, 시원하게 말이 통하고 마음이 통하는 경험을 하실 수 있을 거예요. WPI 검사는 인터넷 황상민의 심리연구소 사이트에서 하실 수 있고 전화 문의는 위스덤센터 02-6207-7430으로 하시면 됩니다. 오는 8월 20일 토요일 위스덤센터에서 열리는 WPI 기본과정 워크샵 안내입니다. 위스덤센터에서 진행되는 이 기본과정 워크샵에 참여하시면 WPI 개발자이신 황상민 교수로부터 직접 성격심리원리와 WPI 기본 유형 그리고 프로파일 해석의 기초를 배우실 수 있습니다. 자기 자신을 있는 그대로 바라보고 사랑하고 싶으신 분, 내가 살아가면서 겪고 있는 반복적인 문제를 이젠 풀어보고 싶으신 분, 가족과 직장 동료들과의 관계에서 불안하고 고민이 있으신 분, 
자기 분야의 WPI를 활용하고 싶으신 분 그리고 WPI를 활용한 상담과 코칭에 관심이 있으신 분 이밖에도 다양한 필요를 가지신 여러분들께 좋은 배움의 기회가 될것 같습니다. WPI 기본과정 신청 또는 문의사항은 위스덤센터 홈페이지 공지사항을 확인하시거나 전화 또는 메일 주시면 되겠습니다. 전화번호는 02-6207-7430 이메일 주소는 wisdomcenter at naver.com입니다. 그래서 어쨌든 간에 지금 그럼 잘 하셨네요. 국내 비즈니스는 엮이기도 싫고 해서 웬만하면 줄이고 그걸 해외로 진출을 하고 그래서 비즈니스는 웬만큼 되십니까? 유지만 하고 있어요. 유지만 하고 있다는 건 그건 조금 본인이 그렇게 만족스럽지 않다는 이야기네요. 네. 시간이 계속 늘어진다고 할까요? 혼자서 하다가 보니까 는 그게 없어요. 그 규율 이런 게 없어갖고 오늘 안 하면 내일 하지. 내일 안 하면 모레 하지. 그렇죠. 이제 그게 혼자서 하기 때문에 규율이 없다기보다는 에이전트가 자기 하는 일에 있어서 계속 진취적으로 치고 나가고 확대를 하려면 그걸 확대할 수 있는 이유나 자극들 또는 나름대로의 임무를 부여받듯이 자기를 조금 인도하고 자기를 좀더 푸시하는 그런 사람이나 또는 그런 조직적인 환경이 필요하거든요. 네. 그런데 에이전트가 완맨으로 또는 본인이 프리랜서로 일을 할 때는 시장에서 자기가 끊임없는 관심을 받고 상당히 많은 요구를 받는 에이전트 같으면 엄청나게 역량을 잘 발휘할 수 있는데 그런 부분들이 이 지속적으로 이루어지지 않는 에이전트 같으면 그 상태를 유지하다가 조금씩 조금씩 쪼그라드는 그 패턴을 보이게 돼요. 맞아요. 정확히. 정확해요. 그게. 예전 방금 말씀하신 게 바로 제가 그 패턴으로 가고 있 있다고요. 그렇죠. 네. 본인이 에이전트라는 거 정확히 아시겠죠? 에이전트군요. 네. 좀 실망스럽네요. <웃음> 왜 실망스러워? 그래서 에이전트라고 그러면 약간 저는 나쁘게 봤거든요. 그뭐 수동적인 사람 뭐 이런 느낌이 있어가지고. 지금 본인이 보인 행동은 수동적인가요, 능동적인가요? 어, 전 능동적이라고 생각을 했는데 어, 생각해 보니까는 그냥. 소비자들의 반응 거기에 상당히 많이 의존을 하고 있었던 거네. 그러니까 직장 상사 대신에 소비자들이 반응이 있었던 것 같아요. 그렇죠. 시장의 반응에 리액션을 하면서 거기에 아이템을 만들어가는 형태였지. 네. 시장을 촉발하고 또 시장을 리드한다라는 생각은 가능하면 안 했어요. 그런데 지금 무별영 씨 프로파일을 보면 본인이 에이전트만 있는 게 아니라 아이디얼리스트도 상당히 강하거든요. 네. 그건 뭘 의미하는 걸까요? 그렇죠. 기본적으로는 본인이 아이디얼리스트 성향과 에이전트 성향을 두 가지 같이 있기 때문에 본인의 생각이나 꿈에 향해서 상당히 자기 동기화가 돼가지고 셀프 모티베이션이 있어가지고 잘 나갈 수 있는 사람이라는 거예요. 그런데 왜 새로운 걸 시도하고 그걸 통해가지고 또더 새로운 걸 시도하고 자기의 능력과 자기의 비즈니스 아이템을 확장해가는 방식으로 하지 않았는가. 음. 그거는 전적으로 어디에 달려있냐면 본인의 라이프 스타일, 본인의 삶에서 추구하고 있는 가치. 여기서 WPI에서 보통 이야기하는 타임평가를 보면 너무나 그게 잘 드러나 있어요. 본인의 WPI 프로파일에 보면 타임평가는 어, 트러스트는 만빵으로 높고요. 셀프가 상당히 바닥이에요. 뭐 릴레이션도 바닥인데 릴레이션은 일단은 
이 아이디얼리스트와 에이전트 성향이 두 가지 높은 사람들은 되게 릴레이션은 상대적으로 가장 값어치를 덜 줘요. 그리고 이 아이디얼리스트와 에이전트 성향이 높은 사람들에게 있어 가장 중요한 거. 이 사람을 움직이게 하고 이 사람이 뭔가 새로운 걸 시도하게 만드는 힘을 주는 건 뭐냐 하면 셀프에서 나와요. 그런데 지금 무별명 씨의 경우에는 셀프는 상당히 떨어져 있고 트러스트는 과도하게 지금 높아요. 그 말은 뭐냐 하면 본인이 무작정 열심히 자기의 책임이나 자기의 역할을 잘하기만 하면 뭔가 내가 원하는 게 이루어질 거다라는 맹목적인 형태로 지금까지 일해왔다는 거예요. 그런데 이 아이디얼리스트 에이전트 성향이 높은 사람이 트러스트가 이렇게 만빵으로 높은 상황에서 맹목적으로 일을 하면요. 그 사람은 자기 스스로를 더욱더 힘들게 만드는 삶을 만들 가능성이 상당히 높아요. 그리고 자기는 이렇게 열심히 뭔가를 하고 하는데 내 주위에 있는 사람들이나 이 사회가 나한테 정당한 보상을 주지 않는다. 그래서 이 더러운 세상 이러면서 울분을 느낄 가능성이 아주 높은 그런 생활을 하게 되는 거죠. 맞네요. 네. 그랬을 때 우별명 씨 같은 경우에는 본인의 문제가 무엇인가에 대해서 사실 정확하게 인식을 하려고 했을까라는 질문은 전 던지고 싶어요. 전혀 안 하고 살았었죠. 아시겠어요? 네. 자기 문제가 무엇인가에 대해서 전혀 인식하지 않고 단순히 내한테 주어진 일 또는 내가 해야 되는 일을 열심히 하기만 하면 나아질 거라고 믿었을 때 결과적으로 남는 거는 세상에 대한 원망 또 자기 자신에 대한 자학적인 감정 이게 지금 모빌명 씨가 경험하고 있는 심리 상태가 되는 거죠. 번아웃 증후군 그런 건가요? 그걸 이제 일반적으로 번아웃 증후군이라고 그러는데 그거는 리얼리스트들을 표현하기 위해서 써요. 왜냐하면 리얼리스트는 나름대로 성실하고 열심히 살아간다고 하지만 은 어떤 조직 환경이라든지 외부에서 주어지는 과제를 막연히 수행하려고 노력하시는 분들이거든요. 근데 본인은 외부에서 주어지는 과제뿐만 아니라 본인 나름대로 정한 과제를 본인이 뚜렷하게 수행하려고 하는데 그것에 대해서 정당한 보상을 주지 않는 거에서 오는 울분이나 또 그거에 대한 불만이지 그냥 이유를 알수 없고 본인 스스로가 무기력감을 느끼는 그 상황은 아니라는 거죠. 그래서 번아웃 정군이라고 표현하는 것은 정확하게 본인의 문제를 잘 표현하는 용어는 아니에요. 네, 정확한 진단 같아요. 지금 제 상태에 대해서 굉장히 체계적으로 정확히 알게 된것 같습니다. 알게 된것 같아요. 네. 그러면 오늘 라이브 상담 놓은 목적을 달성하신 것 같아요? 음, 네, 달성을 했어요. 근데 원인은 알았는데요. 네. 네. 근데 이 상태에서 뭔가 이제 뭐 본인이 셀프를 올리고 확장성 뭐 셀프를 이게 올린다고 올라가나요, 이게? <웃음> 그렇죠, 그렇죠. 네. <웃음> 이게 그런, 그렇죠. 그런 질문은 이제 네. 하실 수 있는 거죠. 다시 제가 물어보면 어떻게 사시고 싶으세요? 본인이 원하는 삶은 어떤 모습이고 어떤 일을 하면서 사시고 싶으세요? 어 지금 하는 원하는 일이 조금 더 스케일이 커지고 그렇죠 그렇게 커질 필요도 없고 그냥 적당히만 커지고 인간적인 행복 뭐 결혼하고 애 낳고 키우고 뭐이 정도 물질적으로는 뭐 부족하지 않게 어 그러면 지금 하고 있는 뭐 비즈니스가 조금 더 스케일이 커졌으면 좋겠다라는 생각을 네, 가지시는 거죠 그게 좀 커졌으면 좋겠어요 네그 본인이 그 스케일을 크게 하려고 뭐 노력을 
좀 해보셨겠죠. 그럼요. 그렇죠. 항상 한다고 스스로 믿고 있는데 네. 꼭 벽이 가로막혀 있는 것처럼 그렇죠. 답답하게 그게 안 뚫어져요. 안 뚫어지죠. 예, 미치겠어요. 맞아요. 왜안 뚫어진다는 생각은 혹시 해보셨어요? 그걸 모르니까 여기 있죠 지금. 아 그걸 몰라서 여기를 왔어요? 그럼요. 어 그러면 그 사연을 보내고 한달 있다가 여기 왔는데 사연을 보낼 때는 본인이 여자친구하고 헤어질까 말까라고 생각을 하고 있다가 아, 그, 오늘... 그게 고민인 줄 알았는데 그게 큰 고민이 아니네요 지금 생각해보니까 네그 <웃음> 말은 본인에게 가장 중요한 문제가 무엇인가에 대해서 정확히 알고 있지 않는 상태에서 마치 내가 문제가 있고 내 일이 잘 안되고 있구나라는 생각을 하면서 지내고 있다라는 것을 알려주고 있는 거죠 네 맞습니다 저는 지금 계속 일이 안 되고 막히는 이유가 그냥 지금 새로 해야 하는 일들이 약간 어렵기 때문에 기술적으로 음흠. 어렵기 때문에 이것만 돌파하면 어 쉽게 이제 탄탄대로가 열릴 거야 이렇게 생각을 했는데 다른 쪽으로 생각을 좀 해봐야 되고 심리적으로 좀 문제가 있지 않을까 뭐 그런 생각을 해봤어 뭐 심리적 문제가 있다라고 생각하실 필요는 없고요 기술적으로 열을 좀 하는 일에 있어서 본인이 이 난관이라고 생각하는 기술적인 측면에서의 해법을 찾으면 그 다음에 모든 문제가 해결될 거라고 믿었던 거는 지난 10년 동안 수십 음. 번 있었던 일이거든요. 그렇죠. 그리고 매번 그거는 또 어느 정도 시간이 지나면 그 문제는 해결을 했고 그리고 또 그게 맞는 아이템을 만들기도 하셨어요. 근데 또 지금 이제 예전처럼 이렇게 젊진 않지 않아요? 그러니까 어, 맞아요. 그게 가장 고민이에요. 그게 계속 머릿속에서 사라지지가 않아요. 뭐가 사라지지 않았죠? 나이. 나이에 대한 인식. 나이. 나 이제 벌써 이제 앞, 앞자리가 사자로 바뀌었어. 이거 어떡하면 좋아. 막 보통 이 나이 때는 이런 거다 해야 되는 거 아닌가? 남들은 다 이렇게 하는데 난 이게 뭐지? 이렇게 비교하게 되는 이런 거. 그러니까 사실과 상관없이 지금 이제 맡게 된 일이 좀 어렵다고 하셨잖아요. 그러니까 이제 아 내가 예전처럼 이렇게 막 빠릿빠릿하게 머리가 돌아가는 것도 아니고. 그러니 나이를 먹으니까 네, 어쩔 네, 수 없더라고요. 네, 네. 그러니까 계속 새로운 걸 받아들이면서 내가 뭔가 이렇게 착착 이렇게 해내야 되는 일인데 그게 예전만큼 속도도 나지 않고 뭔가 어좀 돌파구도 잘 떠오르지 않으니까 이게 내가 나이 먹으면서 나 혼자 계속해서 이렇게 혼자 일하면서 이런 일들을 해결하고 좀더 크게 확장하는 것이 가능할까라는 그런 좀 자신감이 좀예 그 맞아요 예 정확하시네 예좀 그런 부분도 있을 것 같아요 그렇게 이야기를 해서 지금 본인의 문제가 무엇인가를 좀더 정확히 확인하셨나요? 그런 느낌으로 네, 지금 이제 이 상황을 느끼고 계신 것 같은 맞아요 나이 문제도 무시할 수가 없는 문제죠 네 무시할 수 없는 거야 뭐 나이만 있겠어요 결혼도 안한 것도 있고 네 그것도 참 그렇죠 그리고 나이가 젊었을 때는 사람들이 제대로 값도 안 쳐주고 그랬는데 이제 나이가 먹었으니까 이제 내가 일한 거 얼마든지 값도 쳐줄 수 있게 되는 아, 그렇지 않더라고 이게 외국하고 거래를 하면은 얼굴도 안 보이고 서로 이름도 모르고 통화 한번한 한 적이 없으니까 서로 나이가 몇 살인지를 몰라요 그렇죠 예. 이제 나이 소위 말해서 값을 받을 때가 됐는데는 그 효과를 못 누리는 상황이 됐다고 본인 드는 거죠. 네, 그렇네 그리고 스스로는 나이 때문에 더 걱정이 되고 불안하다고 생각이 든다는 거죠. 네. 그거는 뭐를 이야기할까요? 모르겠는데요. 네, 처음에 본인이 비즈니스를 할때 내가 나이 때문에 손해를 아. 보는구나라고 생각을 했는데 지금은 뭐 나이가 들기 때문에 또 그게 걱정이 된다 이야기하고 심지어는 내가 비즈니스 하는데 나이 들은 게 이제는 아무 소용이 없다 
라고 지금 생각까지 하게 됐거든요. 네, 그런 약간 모순적인 상황이 돼버렸죠. 무슨 말인지 알겠죠? 네. 제가 이야기하려는 건 바로 이거예요. 본인이 나이 이야기하는 거는 본인이 가지고 있는 문제하고 아무 상관이 없는 건데. 아, 그렇네요. 그것도 어쩌면 자기 문제가 무엇인지 정확히 모르는 상황에서 가장 그럴듯하고 가장 쉽게 생각할 수 있는 이 근덕지를 하나 찾아가지고 그것 때문에 마치 내가 문제가 더 심각해지는 것 같고 이 문제를 해결을 못하는 것 같은 마음이 되는 거죠. 핑계를 찾은 거군요. 뭐 그렇게 이야기를 하면 잘 말씀하셨네요. 네. 자 그러면 다시 들어가서 본인이 현재 직면하고 있는 문제 또 본인이 해결하고 싶은 문제는 뭔것 같으세요? 그냥 뭐 이대로 계속 사는 것밖에 별다른 대책이 없지 않을까요? 그럴 때 이제 제가 묻고 싶은 거는 당신이 처한 상황과 문제는 뭐라고 생각하시나요? 라는 질문을 지금 계속하고 있는 거예요. 문제가 무엇이냐 이건가요? 그렇죠. 굉장히 시험 보는 것 같아서 어, 막 머리가 막 복잡해요. 머리가 복잡하죠. 어, 네. 그거는 머리가 복잡해서가 아니라요. 항상 에이전트 성향이 있는 사람들은 문제를 자기 스스로 만들거나 규정하지 않고 항상 문제는 외부에서 누군가가 나에게 주어지면 나는 그거를 해결한다라는 심정으로 지내기 때문이에요. 그리고 더 재밌는 거는 지금 무별명 씨 같은 경우에는 원래 이렇게 완벽한 에이전트는 아니었어요. 사실은 아이디얼리스트 성향에 있는 사람들이 자기 생각을 가지고 새로운 걸 시도하고 하는 상당히 보통 자기 주도적 뭐 이런 표현을 쓰거나 아니면 나름대로 이니시에이티브를 지면서 주도적으로 뭔가 새로운 걸 하는 것도 뭐 자기에게 주어진 문제 또는 자기 스스로 문제를 찾기도 하고 그 문제를 해결하는 거 이런 특성들이 상당히 있는데 어느 순간 무별명 씨는 본인이 하는 일에 있어서 본인이 아이템을 개발하고 제품을 개발하고 하는 그런 데 있어서는 비교적 자기 주도적으로 하든지 또그 문제를 규정하는 것을 잘하게 되는데 정작 자기 살아가는 데 있어서의 자기 개인 무별명으로서의 삶의 문제를 규정을 하고 또그 문제에 대해서 해결하려고 하고 또그 문제를 나름대로 상상해보고 하는 것은 거의 포기를 하거나 그거를 미루었다라는 것을 오늘 상담을 하면서 제가 확인을 할수 있게 되네요. 그러니까 지금 이제 더 이상 미룰 수 없는 상황에 이제 처하게 된 거예요. 대부분의 사람들은 그더 이상 미룰 수 없는 상황에 처하게 되는 거는 본인이 멀쩡하게 다니던 뭐 회사에서 잘렸거나 더 이상 자기가 하는 일을 하지 못하게 됐을 때 이제 그런 나는 누군가 내가 뭘 해야 되지 나는 어떤 사람인가 이런 고민을 하게 되거든요. 근데 무빈영 씨는 어쩌면 본인이 40대로 들어온다라는 30대도 아니고 40대니까 이제 어떻게 보면 삶에 있어서 내가 그동안 이루어놓은 것도 있어야 되고 앞으로 이제 중년기, 노년기를 내가 비교죠. 좀더 이상 끊임없이 새로운 거를 추구하거나 내에게 준 과제를 해결한다는 그런 부담 없이 어느 정도 만들어진 것이 저절로 잘 돌아가가지고 거기에서 내가 안정적인 삶을 살아야 되지 않을까라는 그런 기대를 하는데 정당 나에게 있어서 안정된 거라는 건 뭘까? 어떻게 하면 내가 다른 사람들하고 비슷하게 또 남들이 다 사는 방식으로 살아갈 수 있을까 그런 생각이 드니까 그게 마치 자기한테 큰 문제인 것 같고 그걸 해결하려면 어떻게 해야 되지 어이 모든 것은 다 인간관계에 있으니까 인간관계를 잘하면 되지 않을까요 이 마음이 된 거죠 
그랬으면 이 자리에 오신 거죠. 맞네요. 정확합니다. 그런데 이 자리에 와가지고 계속 당신 문제는 따로 있어요. 라고 하니까 갑자기 이제 뭐 대책을 세워야 되는데 뭐 지금까지 해왔던 대로 그냥 살면 되는 거 아니에요? 그 반응을 할 때는 내가 가진 문제가 뭔지를 알고 싶지 않아요. 라는 마음. 그 다음에 어떻게 문제를 내가 감히 내 나름대로 문제를 정할 수가 있어요. 라고 생각하는 마음. 반. 이게 지금 동시에 본인한테 나타나고 있는 거죠. 그러니까 약간 체념한 마음으로 그냥 살죠 뭐. 그냥 살면 되지. 왜 여기 라이브 상담은 그러면 나왔을까. 이런 생각까지도 들고 지금 이쯤 되니까 그래 내 괜히 나왔네. 괜히 나왔었나. <웃음> 이런 생각도 들지 않으세요? 아니요. 재밌어요. 안 들죠, 그렇죠? 예, 재밌어요. 뭐가 재밌어요? 그리고 굉장히 정리를 잘 해주셔서 예, 나름 잘 정리가 된것 같아요. 제 문제가. 뭐가 정리가 된것 같아요? 어, 제 에이전트 성향이 저는 그 상당히 부정했었는데 예, 그게 맞다고 인정하고 놓고 이거 여러 가지를 해석하니까 다 맞아 떨어지는 것 같네요. 어, 이러면 되지 않을까요? 일단 직장을 안 다니니까 직장 상사 명령할 사람은 없고 에이, 일단 에이전트 기질이 있으니까요. 그러면 명령을 해주는 여자를 만나면 되겠네요. 오, 좋은 지적이세요. 여기 보내주신 그 본인의 WPI 현실을 보면 에이전트 아이디얼리스트 성향이 상당히 높고 트러스가 높고 셀프나 매뉴얼, 릴레이션 다 바닥이거든요. 그런데 WPI 이상을 보면요. 휴머니스트 성향이 상당히 높고 릴레이션 만빵이에요. 근데 매뉴얼이 바닥이기 때문에 본인이 이상적으로 생각하는 사람들하고 상당히 오지랖을 관계를 맺는 현재 본인과는 완전히 반대의 사람을 이상적으로 생각하고 있는데 이거는 본인이 결코 만들 수 없는 진짜 이상적으로 생각하는 어떤 사람의 모습이에요. 그러면 이 사람의 모습은 누구를 통해서 이루어질 수 있냐면 본인이 배우자를 이런 사람을 찾으면 되죠. 어, 이런 사람은 이 프로파일이 다행스럽게도 상당히 천방지축 아주 명랑하고 또 오지랖 넓은 그러면서 세상에 대해서 많은 의욕이 있는 열정이 있는 젊은 아가씨의 프로파일이에요. 나이는 25세에서 30대 초반, 30대 중반만 돼도 이런 프로파일로 오기 힘들어요. 애인으로서 이런 아가씨를 만나서 지낸다면 그리고 그 아가씨가 본인 일을 적극적으로 도와준다면 근데 이런 아가씨가 일을 도와줄 때는 사고를 칠 가능성이 높지 <웃음> 일을 꼼꼼하게 잘 도와줄 가능성은 그렇게 높지 않아요 근데 같이 잘 그... 놀아주실 것 같은데 영롱한 <웃음> 휴머니스트한테 매력 느끼시나요? 네 아, 매력을 느끼죠 당연히 <웃음> 지금까지 맨날 그런 것만 쫓아댕기다가 항상 차이죠 그렇죠 <웃음> 네. 차, 맨날 차이에요 그래서 결국에 나중에 생각 가만히 생각해보면 그 여자가 내 돈을 바라보고 이 애한테 그한건 아닌가 그 생각도 들었죠. 아뭐 돈이 있어 보여야 뭘그 말로 안 되는 거고요. <웃음> 아니에요. 처음에는 있어 보이거든요. 뭔가 음. 비즈니스 한다고 그러니까 아, 조금 지내보니까 이제 개털이죠. 알고 나면. 예. 네. 근데 본인은 그렇게 뭐 본인 돈이 없다고 주장을 하지만은 또 처음 볼 때는 사람들이 그렇게 생각하지 않거든. 웬만큼 인물도 되시고 하니까 본인은 그렇게 너무 낮게 생각은 하지 마세요. 근데 자꾸 낮아져요. 아 낮아지죠. 네. 그거를 사실은 지금 셀프 수준을 보고 전반적으로 보면 본인이 스스로에 대해서 뭐 상당히 자부심을 가지거나 스스로에 대해서 자존감 뭐 이런 것들이 낮은 상태라는 건 충분히 이해가 되는데 이런 본인 이상에 부합하는 
아가씨를 만나려면 사실 문제가 되거든요. 어떤 문제가 네. 되죠? 이상에 부합되는 아가씨는 뭔가 있는 남자에 대해서 매력을 느껴요. 왜냐하면 본인이 천방지축이거든요. 우리 이어치 음악가는 지금 이런 이 휴머니스트의 릴레이션 만빵의 매뉴얼 바닥인 아가씨 스타일은 네. 아니시죠? 네. 이런 사람을 알고는 있는데 알고 있죠. 남자예요? 여자예요? 여잔데요. 여자. 오, 됐어요. 그 아가씨에 대해서 <웃음> 조금 설명을 해주세요. 근데 이 아가씨도 지금 계속 혼자인 게 네. 너무 명랑하고 정말 항상 오면 분위기가 밝아지고 그렇죠. 너무 귀엽고 한데 네. 그러니까 지, 결혼으로 인해서 지금 네. 산보다 업그레이드가 많이 돼야 된다고 생각하기 그렇죠. 때문에 그것 때문에 다 쳐내고 있거든요. 그렇죠. 네. 휴머니스트들이 이런 생각을 많이 가져요. 맞아요. <웃음> 다음에 라이브 상담으로 그분 모셔오세요. 그러면 어떻게 하면 그분이 기대하는 이 남자분을 만날 수 있는지 제가 상담을 해드릴게요. 그러면 이 우리 녹음하는 이 스튜디오 분위기도 좀 업될 거 아니에요. 지금 우리 스튜디오 분위기가 너무 진지한 게 상당히 안타까워요. 좀 많이 웃으세요. 휴머니스트라고 하면 인간관계를 통해서 모든 걸 얻으려고 하는 그런 스타일인가요? 모든 걸 얻는다 할때그 모든 것에 뭐가 포함이 되는지 모르겠지만 네, 여러 가지 분명히 많은 걸 얻으려고 하죠. 음. 그래서 인간관계는 삶의 시작과 끝이고 음. 이 성취의 시작과 끝이기도 해요. 그래서 그 휴머니스트 아가씨는 조금 인물이 되죠. 네. 네. 그렇기 때문에 그 아가씨는 더욱더 번듯한 남자를 또 찾아요. 그러겠죠. 네. 저는 똑같은 프로파일에 저도 아는 친구가 있는데 어, 그래요? 네, 같은 나이대거든요. 네. 굉장히 예쁘고 네. 정말 멋있어요. 그렇죠. 네. 키는 커요? 키도 굉장히 커요. 네, 이런 아가씨들 네. 특성이 보면 네. 또 키도 좀 커요. 그리고 그렇죠. 실제로 자기를 업그레이드 해줄 수 있는 남자를 만나서 결혼을 했어요. 네, 결혼을 하고 네. 그 다음에 자기는 또그 결혼한 다음에도 굉장히 자기가 하고 싶은 거 네. 자유분방하게 이거 했다. 사진도 그렇죠. 찍었다가 그렇죠. 플로리스트도 됐다가 그렇죠. 푸드 스타일리스트도 했다가 뭔가 파티를 주관하는 그런 아주 멋진 삶을 살다가 지금은 미국에 아들 세명 데리고 혼자 나가서 거기서도 네. 또 씩씩하게 잘 살고 정말 재밌게 잘 살아요. 네. 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 기러기 아빠 됐네요. 네. 그럼 그 남편분은? 근데 그게 잘 맞아요. 또. 맞아요. 네. 네. 같이 있는 거는 굉장히 자유를 구속당하는 것 그렇죠. 같고. 그래서 나는 왜 이렇게 힘들게 살지 본인은 맨날 그래요. 근데 옆에 있는 사람들은 어 정말 자유분방하게 자기 하고 싶은 거 너무 멋있게 잘하고 산다. 이렇게 그럼요. 생각이 되거든요. 이제 이쯤 이야기하니까 헤어진 여자친구가 떠오르지 않나요? 음그 여자친구는 저랑 너무 성향이 비슷했던 것 같아요. 아 성향이 네, 비슷했어요. 예 에이전트인 것 같고. 아 에이전트 좀 근데 쳐졌나요 그래서? 어, 예? 좀 만나면 좀 쳐졌나요? 어 만나면 굉장히 쳐져요. 어. 그러니까 친구래요. 아, 그럼, 아 그러면 만나지 마셨어야 되네요. 음. 네. 그렇죠. 그러니까는 퇴근하고 딱 와서 먹방 틀어놓고서는 잘 때까지 먹방 뭐 케이블 TV 돌 채널 돌리다가 자는 게 다예요. 아 그래 그러면 음. 이 사이즈가 좀. 어떻게 하셨어요? 어떻게 하셨어요? 네, 그러니까 <웃음> 그분은 원래는 에이전트 아니셨을 거고요. 거의 지금 그 패턴을 보니까 휴머니스트였는데 어, 그리고 가족 엄청 챙겨 자기 가족. 그럼요. 그러면 휴머니스트인데요. 고시촌 좀비 상태로 바뀌고 <웃음> 그래서 먹방에서 그렇게 되고 그래 되면 본인이 더이 신체가 자유로워지기 시작하거든요. 그러면 자기에 대한 학대 정세나 과학적인 행동을 더 심하게 해요. 그래서 일종의 먹방을 보는 거는 본인이 위안을 얻는 게 아니라 자신을 이 파괴하는 자신을 부정하는 행동을 하는 거예요. 아 그래요? 그분이 상황이 좋았을 때 만났으면 두 분이 훨씬 더 좋았을 텐데 
그분이 상황이 안 좋았을 때 만나니까 더그 관계가 더 이상 진행이 못 되는 거죠. 그러면은 그 천방지축 아까 그 말씀하셨던 그 아가씨를 만나기 위해선 돈을 일단 많이 벌어놓고 그 다음에 그런 여자를 찾으러 가면 되겠네요. 어 그러면 뭐 나이 50이 돼가지고 그렇죠. 그게 문제죠. 그렇죠. 어. 그렇게 하지 말고요. 네. 일단은 본인이 지금 해외로 적극적으로 확산을 시킨다고 그랬잖아요. 네. 그러면 그거를 본인이 스스로 하려고 하지 말고 아, 그 동업자라고 하면 그것도 그렇죠. 일종의 에이전시 내지는 뭐 비서 내지는 홍보 마케팅 PR의 역할을 해주는 사람을 개별적으로 찾아가지고 찾을 때는 그분이 휴머니스트 성향에 상당히 미모에 본인이 이상적으로 생각하는 또 그런 부분도 매치가 되는가도 고려를 해야 되겠죠. 그분이 여자여야지만 되나요? 어, 당연하죠. 남자분하고도 결혼하시려고. 아, 뭐 아직은 결혼 배우자를 말씀하신 거 사업, 사업 이 파트너 말씀하신 게 아니고요. 아니, 기왕 사업 파트너 내지는 사업에서 만나가지고 그게 계속 되면 직장이 집이 되고 집이 직장이 되면 에이전트로서 완벽한 조건을 맞추는 거잖아. 사장님을 모셔야 되겠군요. 여사장님을. 여사장님을 모시면 본인이 돌아버려요. <웃음> 본인이 여사장을 모시는 게 아니라 본인을 서포트해주는 그걸 뭐 빚이라고 표현하는 건 적절하지 않고 본인의 해외 담당 마케트를 모시는 거예요. 그래서 본인이 어차피 누군가가 자기한테 푸시를 하고 자극을 하면 본인이 더 제품을 개발하고 또더 그걸 적극적으로 더 많이 할 거라고 그랬잖아요. 그런 것 같아요. 제가 생각해도 옆에 누가 봐주는 사람이 네. 있으면 더 일이 잘 되는 네. 거죠. 그래서 그렇죠. 관련 업종 뭐 전시회나 외국에서 음. 그런 전시회 같은 데도 같이 가, 가기도 하고 그래서 꽉 먹고 알 먹고 네. 일도 같이 하고 근데 그 연애도 뭐, 그런데 하고 여자 중에 호텔 한 방을 같이 <웃음> 어. 쓰지 아니 뭐 마세요. 그거는 권해드리는 네. 건 여자 중에 아니고요. 그런 거 네. 하는 사람이 없어요. 어, 어? 이제 바로 거기서부터 지금 착각을 하고 계시는 어. 거예요 어, 대한민국 여성들 중에서요 영어 잘하시고 미모 되시고 하시는 분들 엄청 많아요 어. 그런데 그분들이 이 테크놀로지에 대해서 잘 아시지는 않아요 네, 그게 문제죠 그게 그런데 PR하고 마케팅하는 사람이 테크놀로지를 잘 알면 이 뻥을 못 쳐요 음, 네, 맞아요 대충 알면 돼요 맞아요 그거는 본인 더 잘하시잖아요 그래서 어디 세미나 같은 데 가보면 막 스쿼트만 득실득실 하거든요. 아주 그럼요. 그럴 때 미모의 아가씨가 나와가지고 지금 무별명씨의 제품을 소개를 하고 이야기를 한다. 그랬을 때 얼마나 관심을 받고 그거에 대해서 더 많은 수요를 창출할 수 있겠어요. 그러게요. 이제 아시겠죠? 네. 그것이 지금 무별명씨의 비즈니스를 더 확대하고 또 본인이 지금 고민하고 있는 미래의 설계를 해나가는 데서 가장 중요한 과제예요. 오늘 첫 번째 상담에서는 본인의 문제가 뭔가를 파악하는 데 있어서 조금 들어갔고 또 에이전트와 아이디얼리스트 성향에 맞게 본인이 지금 당장이라도 해야 될 과제를 설정하는 거로 이 상담을 하면 조금 도움이 되세요? 네, 도움이 많이 됐습니다. 네, 그러면 그걸 한번 해보시고 또 추가적으로 이제 아내 문제를 또 어떻게 더 해결을 할수 있을까 또 내가 하는 데 있어서 어떻게 하면 더 비즈니스를 더 성과가 있게 할 것인가 그런 상담을 더 원하시면 또 이제 네. 뭐 라이브 상담은 힘들겠지만 예, 개별 상담을 신청을 하시죠.
세상에 공짜는 없는 거니까요. 네. 뭐 그게 돼서 공짜냐 아니냐를 생각을 한다는 것이 얼마나 에이전트적이 <웃음> 마음이 잘 드러나는가 우리 알수 있겠죠. <웃음> 여러분 이렇게 상담을 하다 보니까 끝난 것 같죠? 아니에요. 잠시 안내멘트 광고 아니에요. 안내멘트 들으시고 계속 상담을 듣도록 하겠습니다. 헬주선에서의 심리독립을 돕는 방송 황심소입니다. 황심소가 더욱 많은 사람들의 심리독립을 도울 수 있도록 후원해주세요. 방법은 아주 간단합니다. 팟빵 공지사항에 정기후원 신청 링크 클릭 사연 PDF 파일에 상담 배너나 링크를 클릭 황심소 네이버 카페에서도 하실 수 있습니다. 아참! 카카오톡에서 황심소 친구 맺기를 하고 톡을 보내주세요. 후원 링크를 보내드리겠습니다. 나와 나의 이웃의 심리적 해방을 위해 작지만 의미 있는 동참을 해보시기 바랍니다. 안정적인 직장 번듯한 집과 차 부자가 되면 행복할 수 있을까 만약 대통령이 바뀐다면 그분이 날 구원해 줄수 있을까 힐링도 위로도 이젠 지친다고 하네 다들 문제 넘뚱하네서 찾네 셜록 황은 말해 이분 지금 문제없고 이제 속지 말고 황심수들을 차례 너와 날 제대로 알고 싶다면 남탓 그만하고 홀로 서고 싶다면 새로운 변화를 만들어가고 싶다면 후원하기 클릭 황상민의 심리상담소 예, 어쨌든 간에 오늘 라이브 상담 보통 일반적으로 라이브 상담에서 많은 사람들은 자기의 정서적인 문제에 대해서 고민하고 또 어떻게 하면 자기 마음이 다른 사람들하고 통할 수 있고 위로와 위안을 받을 수 있는가를 고민하는데 오늘은 재밌게도 이 에이전트 아이디얼리스트 성향이 뚜렷한 모별명 씨가 나와서 본인의 문제라는 것이 무엇인가를 확인해 나가는 그 과정 그리고 그 속에서 막연하게 믿었던 인간관계의 문제가 실제로는 본인이 이상적으로 생각하는 자신의 마음이 다른 누군가를 통해 가지고 확인될 수 있고 또 그걸 통해 가지고 자신의 삶을 변화가 있을 수 있겠다라는 것을 알게 되는 그런 기회가 된것 같습니다. 오늘 상담에 나와주신 분 누구시죠? 네, 유지 음악가입니다. 네, 유지 그녀 노사입니다. 네, 감사합니다. 그리고 오늘 큰 용기 내서 뭐큰 용기는 아니죠. 뭐 공짜인데 뭐. 네, 그렇지만은 굳은 결심을 하고 이 라이브 상담에 나와주신 무별명 씨. 네. 좋은 시간이 되었습니까? 네. 좋은 네. 시간 되었고요. 감사합니다. 네. 수고 많으셨습니다. 네. 다음에 뵙겠습니다. 황상민의 심리상담소 시즌4 여기서 끝내겠습니다. 안녕히 계세요. 집의 이지연이었습니다.